0: Cuidado para não se apaixonar pela solução ao invés de se apaixonar pelo problema, né? Chega num momento que, assim, você tem uma solução na sua mão, mas, assim, tá solucionando o que para quem, né? Você ficou obcecado, tipo assim, ah, o meu site, você pode clicar na foto e dar um zoom, você pode conseguir... Só que, assim, a pessoa quer clicar na foto e dar um zoom. Será que não é uma outra solução que ela quer? Será que é uma plataforma que ela quer? Ou ela quer um contato com seres humanos diretos? Enfim... Sim.
1: Esse é o Mundo Real. Aqui você vai encontrar temas verticais que abordam as principais dores dos empreendedores da economia real. Sou Guilherme Esteves, sócio e Head de Expansão e Marketing aqui na Real Ventures. Sejam muito bem-vindos.
0: Pessoal, tudo bom? Gabriela Martins falando aqui, Gabi, da Real. Eu sou sócia e líder de projetos e hoje a gente está aqui com uma galera muito boa para trocar uma ideia aqui sobre branding, sobre estratégia de marketing. Primeiro aqui do nosso time a gente está com o Pedro, que trabalha no nosso marketing da Real.
1: Oi, gente. Tudo bom?
0: E aí hoje a gente está recebendo aqui o fera Rafael Duzi sócia e head de produto da TheXA Invest para o que eu tenho certeza que vai ser uma aula aqui sobre branding, estratégia de marca. Duzio, queria agradecer por você estar aqui hoje. Tudo bom com você?
1: Fala aí, Gabi. Fala aí, Pedro. Obrigado aí pelo convite. Estou bem animado para essa conversa de marca e acho que a gente vai ter um tempo legal aqui.
0: Maneiro. Duzio, antes da gente começar aqui com as várias perguntas que eu e o Pedro a gente tem, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, talvez falasse um pouquinho da Dexal, o que você faz, para a gente depois partir direto para o nosso papo. Pode ser?
1: Tá bom. Legal. Então, eu sou o Rafael Duzi, e hoje eu tô tocando aqui o time de produto. Eu comecei comecei a no marketing, né? Então, quando eu entrei a DXA, ainda era uma firma, um fundo de private equity e eu participei da, da liderando o projeto de transição da DXA Investment, que ela era antes, é, para a investe Invest, agora uma nova fintech de investimentos em empresas privadas. E aí as transição tiveram várias coisas relacionadas à marca, mas não só marca, também produto. Não adianta nada a gente falar que a gente é uma fintech e a gente não ter de fato, um produto proprietário, uma tecnologia inovadora e eu participei de todo esse projeto. Então, tanto a gente se posicionar, mas também construir de fato essa nova empresa, né? que é a BXA Invest, que é uma solução de investimentos em empresas privadas, através de gestão de carteira. Então, basicamente, a gente ajuda investidores a fazerem os seus primeiros investimentos em startups e empresas privadas inovadoras.
0: Legal, a gente aqui da Real é mega fã da, da DXA, a gente tem uma relação já de anos aí, inclusive aproveito aqui para fazer a indicação também, você que está ouvindo. Nosso primeiro podcast foi com o Oscar, que é o fundador e, e sócio também né, da, da DXA, falando um pouquinho sobre captação de investimentos, então vale a pena também dar uma checada nesse episódio aí. Mas beleza, apresentações feitas, Duzi, bora falar de branding então. Eu queria que antes, se você pudesse, dar uma definição pra gente, uma explicação básica, assim, do que é branding, né? Que hoje a gente tem vários termos aí, tem essa tendência aí do, do inglês que a gente fica trazendo esses termos e para trazer a realidade de todo mundo, né? Não é um tema que hoje todo mundo está completamente familiarizado, então se você pudesse trazer pra gente o que que é branding, né? Por que, que hoje ele tá tão em alta?
1: É, então, o branding é uma coisa de... É uma pergunta difícil essa, porque é bem grande essa resposta, mas eu vou tentar fazer ela a menor possível. Eu vou tentar, inclusive, referenciar é o Neil Maier, que é um autor e um especialista de branding, que escreveu o livro O Abismo da Marca. Se eu não me engano, essa é a tradução, em inglês é Brand Gap. Recomendo muito, para mim, todo mundo que trabalha com marca, deveria ler esse livro. Ele é bem, é, tem uma experiência legal de ler, ele é bem diagramado, mas, principalmente, o conteúdo o que importa é muito bom. E ele fala que, basicamente, é o que é branding, quem é você, o que você faz e por que isso importa. São essas três perguntas que você deve saber na ponta da língua, inclusive, é, deixar claro para o seu o seu stakeholder, né? Eu sempre gosto de falar de stakeholder porque uma marca não é só para um consumidor, para um cliente, às vezes é para um investidor, às vezes é para um fornecedor, é para um colaborador interno, é para um parceiro. Então, assim, acho que essa é uma boa resposta sintética para essa pergunta bem profunda: que, o que é branding e o porquê ele está em alta? É porque, assim, não sei se necessariamente em alta em termos de pesquisa, mas definitivamente em termos de investimento, a gente vê um boom né, de investimento em marca, porque várias empresas pequenas estão vendo como é se elas investirem no seu branding, em ser uma marca atraente para os seus stakeholders, elas, às vezes, podem bater marcas muito grandes. Eu vou pegar um exemplo batido no mercado brasileiro, que é o Nubank. Quando ele começou, em poucos anos, em dois anos, talvez, ele já era uma love brand, comparado ao Itaú, que tinha um dos melhores profissionais do mercado de marketing, várias décadas de investimento em marca, e o Nubank estava conseguindo ser uma marca mais, assim, amada para os seus stakeholders, que eram bem parecido com os stakeholders do Itaú, né? Claro, das pessoas ali... A pessoa que tem uma conta bancária varejo, né? A mesma dor, né? Exatamente, é a mesma dor que estava sendo resolvida, inclusive de uma forma melhor. E é muito curioso que o Nubank, no início, não investia em ação de marketing, investindo para caramba em Facebook Ads, e aí gastando fortunas. Ela estava investindo no produto dela, que vai ser um ponto importante também dessa conversa, que não, não importa se você tem uma marca boa, o que importa é você ter um produto bom. E aí a marca boa, ela geralmente é uma consequência que você deve administrar bem, né? Lógico, você também não pode abandonar a forma que o seu produto é comunicado e percebido pelos seus stakeholders. Mas, para não e só nesse exemplo que é batido, provavelmente todo mundo já ouviu falar e já conversa bastante, E hoje sim o Nubank investe para caramba em marketing. Tem uma nova marca no mercado agora que está tendo uma dinâmica bem parecida de parte de frente, quase incumbentes do mercado, que é a Fluke. A Fluke é uma startup que ela levantou capital no início desse ano ou no ano passado, não sei se estou confundindo, depois dessa pandemia, todos os anos viraram um só na minha cabeça, então não posso estar <risos> confundindo aí a timeline, mas a Fluke é uma operadora digital que tá oferecendo uma experiência parecida com o que o tava falando, você vai digitalmente poder comprar a sua telefonia móvel de uma forma simples você vai poder cancelar de uma forma simples, administrar de uma forma simples, tudo que você não tem experiência nas outras telefonias móveis brasileiras, né, então acho isso muito interessante, e ela já tá tentando se vender como essa alternativa, essa outsider e ela tem investido bastante em marketing digital Até porque ela fez um levante de capital recente Então parte disso foi com certeza Destinado para campanhas de marketing de performance Mas você vê uma nova marca surgindo aí Que é bem menor do que grandes incumbentes no mercado Aí Posso nomear aqui a Oi, claro é Vivo, Yetim E se ela investir bem na sua marca Principalmente no seu produto também Ela pode ter uma marca bem forte E virar a Love Brand em pouco tempo porque é uma dor muito grande, ainda mais quando você não tem muitas opções. Enfim, essa é uma mistura, né? De você solucionar um problema com um produto e um serviço, mas ao mesmo tempo você construir marca em cima disso. E dar uma coisa totalmente separada da outra. Acho que era um case que vale a pena aqui comentar.
0: Não, acho super legal. Eu conheci o case da Fluke E eu acho muito bom você ter trazido por isso. Porque assim, a impressão que a gente tem é que o assunto ele é um pouco distante ainda do, do pequeno e médio. É, ele fica ainda focado em desenvolvimento da empresa, em crescimento e marca, talvez não fique ali, muitas vezes, em primeiro plano. E justamente isso que você trouxe, que, que eu enxergo um pouco como... E aí eu queria pegar um pouco a sua visão sobre isso. O problema é quase que o ovo e a galinha, né? O que, que vem primeiro? Assim, acho que tem casos e casos, é claro que não tem uma verdade absoluta, mas o que você foca primeiro, no produto ou na marca? Porque a gente tem marcas que assim, acabam se alavancando por ser uma marca, e as pessoas compram a marca e a marca em si vira o produto. Tem outras que, sem o produto, assim, a, a marca cresce em cima do produto. Como é que é um pouquinho a sua visão sobre isso?
1: Então, apesar da minha formação em marketing, eu ter trabalhado com branding minha vida toda, até refletindo um pouco do meu estado hoje, como Head de Produto aqui na DXA, eu acredito que o produto ele é muito mais importante que a sua marca. E aí eu estou falando isso porque imagino que a nossa audiência aqui são de pessoas de pequenas e médias empresas que para você investir em marca, só investir em marca, é muito dinheiro, porque é um relacionamento institucional, você provavelmente está falando com massa, quando é um investimento exclusivo de marca, né? ou seja, só um posicionamento institucional da sua empresa. Então quando você é um pequeno, médio empreendedor, é, você ainda não está nesse nível de investimento Marketing, né? Você está focando em encontrar ali o seu product market fit. Então, logo, você tem que investir bastante ali no seu produto, né? Product market fit é quando você o seu produto, o seu serviço, ele tem uma demanda quase que garantida e você é, pode experimentar um crescimento estável, certo? É uma, é uma coisa um pouco qualitativa, várias pessoas propõem formas de você calcular quantitativamente o seu product market fit, mas eu até recomendo algumas leituras de blog do Paul Graham, que é um excelente. Investidor, ele é da Y Combinator, uma das maiores aceleradoras da história, na minha opinião. Ela ainda, tá, ela ainda existe hoje, mas eu até acho que, até olhando para trás, poucas aceleradoras performaram tão bem quanto ela. E aí, ele fala muito bem sobre o Product Market Fit, que quando você encontra esse Product Market Fit, você sabe. Por isso que é muito qualitativo, mas existem propostas quantitativas para fazer esse cálculo. Ou seja, o seu produto ele precisa de fato resolver um problema. Ele precisa de fato resolver uma dor que o seu cliente está disposto a desembolsar e pagar por aquilo. Por isso que eu estou falando que é, o produto ele é muito mais importante que a sua marca, mas o seu produto é um elemento da sua marca. Então, a forma, as interfaces do seu produto, seu produto digital, por exemplo, o site, o, as interfaces visuais, né, a, a UI e a UX do seu produto, mas se ele é um serviço, por exemplo, um, um serviço de consultoria como vocês são, vocês, vocês como consultores são parte da interface da marca da empresa. Então a forma que vocês se portam, relacionam, se comunicam, mandam um e-mail, vocês estão sendo a interface da marca de vocês realmente, certo? Então se você, quem está ouvindo a gente tem um, um sei lá, um serviço contábil, um por exemplo, o contador que faz o um relacionamento diário com aquela empresa, se ele não está dentro da empresa que ele atende, ou seja, ele é um, ele é algo que está sendo contratado ele é uma interface de marca. Ali. Eu, toda a forma que ele se porta e se comunica, inclusive a qualidade do seu trabalho, não deixa de impactar a sua marca. Né? Não deixa de gerar valor e, e permitir que, que o stakeholder perceba valor. valor. É uma coisa que a gente não consegue controlar. A gente consegue, consegue tentar medir, consegue tentar entender. Isso é, uma, inclusive, uma sugestão que eu dou para pequenos e médios empreendedores. É estarem sempre em contato constante com os seus stakeholders, entendendo como é que eles estão percebendo o valor você está gerando através dos seus produtos e seus serviços. E esse vai ser o melhor investimento de marca que você vai poder fazer. Então, assim, investe bastante no seu produto no seu serviço e tenta medir como é que ele está sendo percebido para esses stakeholders. Esse investimento que é mais de tempo do que um orçamento em, de... de orçamento de marketing, de performance, de, enfim, necessariamente, sei lá, criação de conteúdo. São coisas que custam bastante tempo e, e dinheiro também. Enquanto você só entender as dores do seu cliente, como é que ele está percebendo o valor que você está gerando, é uma coisa que é bem mais barata e gera muito mais impacto. Sim. E, e dos aproveitando esse gancho que você falou de medir, de métricas, a gente vê que branding é uma coisa muito não... é um ativo intangível, ali, né? Não é uma coisa que a gente consiga de fato medir, é uma coisa mais qualitativa. Mas... Como é que a gente consegue ver de fato que esse investimento em branding, esse investimento na marca, ele de fato está trazendo algum retorno, ele está fazendo algum efeito na percepção do. Consumidor, como é que a gente consegue acompanhar isso, ver se está funcionando? Para responder isso, eu vou tangenciar o que eu estava falando lá no início da resposta do Neil Meyer para branding, né? Que fala que branding é quem você é, o que você faz e por que se importa. Então, primeiro é você consegue medir se você tem uma boa estratégia de branding, se você consegue responder muito bem essas três perguntas. Só que aí ele não fala exatamente isso o que eu vou falar agora, mas se o seu cliente ou o seu stakeholder ele também consegue responder muito bem essas três perguntas você tem uma boa estratégia de branding. Significa que quem você está querendo alcançar sabe quem você é, sabe o que você faz e sabe por que você importa. E aí, justamente nesse contato constante com seus stakeholders, você deve medir o quão distante está a percepção dele. Então, se ele acha que você... Por exemplo, vou pegar o nosso caso aqui, a DXA Invest. Nós somos uma empresa de 10 anos de idade. Nós temos é, profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado de private equity. A gente já investiu em diversas empresas, teve diversos exits e a gente trabalha com uma gestão ativa nas empresas que a gente entra, né? Então, a gente gosta de se relacionar, inclusive, contribuir para o crescimento dessas empresas, não só com capital financeiro, mas com, vamos dizer assim, capital criativo, né? Ou seja, resolvendo o que o Oscar gosta falar, que são os pepinos do dia a dia. A gente ajuda no pulo do gato, mas também nos pepinos do dia a dia. Isso é algo que a gente faz. Mas se alguém vendo que a gente está fazendo esse movimento para a fintech é através da nossa tecnologia proprietária, que é basicamente, assim resumindo, a gente criou ferramentas seguras online onde o um investidor ele consegue analisar empresas que a gente está entrando como investimento. E depois de investir, ele consegue, inclusive, acompanhar essas empresas mês a mês, como é que ela está performando. Tudo isso através de um ambiente seguro, protegido, que ele pode gerir todos os seus investimentos. Antes, antigamente, você tinha que fazer isso com vários reuniões, e-mails, papelada, burocracia, e hoje a gente está simplificando isso para um processo totalmente digital que você faz no seu celular. Mas se o nosso investidor achar que a gente é uma plataforma, a gente tem um problema grande de branding, porque a gente não é uma plataforma. Ele tá, a, a, significa que a gente não está comunicando com clareza o nosso expertise, o nosso tempo de experiência, exatamente o que a gente faz, porque a gente não é só um software. Né? Na real, o software serve o que a gente faz, que é a gestão dos investimentos desses investidores. Então, você medir o quão distante está o valor percebido do seu stakeholder é bem importante. E aí, por isso que é uma medida qualitativa, não é muito quantitativa. Você tem, até dependendo do seu tipo de produto, seu tipo de produto de consumo, onde você consegue pegar vários concorrentes, fazer uma pesquisa vasta com esses concorrentes e aí depois ranquear, você até consegue, ao longo do tempo, ter um resultado quantitativo, mas eu acho que isso não se aplica para a realidade do pequeno e médio empreendedor. Acho que o que mais se aplica é você internamente definir quem você é, o que você faz e por que você importa, e tentar entender com seus stakeholders, literalmente fazendo pesquisas, entrevistando. Então, assim, você dá um exemplo de pesquisa. E, claro, você sempre tem que ter empatia para entender quais são as dores, expectativas e realidade da pessoa que está respondendo isso. E você poder entender qual é o viés da pessoa na resposta qualitativa dela. É por isso que é uma pesquisa qualitativa. Mas você simplesmente fazendo uma ligação, mandando e-mail, tentando entender como é que tá o, o produto ou serviço está solucionando a dor dela perguntando o que ela esperava, se aquilo estava sendo atendido. Isso é uma coisa que ela é gratuita, né? Assim, acredito que, na maioria dos casos, isso seria uma, um teste, um projeto gratuito, e que você consegue ter insights riquíssimos, inclusive, que pode ajudar na sua melhoria do produto, não só da marca. Mas, você fazendo essa pesquisa, você consegue ver qual distante ou próximo as respostas desse stakeholder está do que você esperava, que é a sua definição de quem você é, o que você faz e por que você importa. Então, essa é a minha recomendação de métrica, né? Veja, é uma métrica muito qualitativa, mas é, principalmente quando você está se tratando de um serviço, menos de produto, mas bem mais de serviço, você ter bons profissionais que conseguem analisar cenários e interpretar resultados qualitativos, é, isso vai ser muito bom para a sua empresa.
0: Eu achei muito legal isso que você trouxe das três perguntas e até essa, essa retroalhar de ver se o seu público está captando isso, né? E eu falo isso por aqui pela minha função da Real eu tenho muito contato com os nossos clientes todos e a gente fala de branding, né? A gente é um tema que a gente tem trazido para muitos deles e gera essa dúvida assim é, é ainda um assunto ainda muito distante, né? Da maioria dos empreendedores e aí aqui na Real a gente tem um conhecimento, né? Claro a gente é interado é de vários assuntos diversos assim de, de marca, mas não é a nossa expertise de fato. Então a gente sempre fica com essa dúvida, a gente vai montar um planejamento, a gente fala, ah, vamos investir em branding. Primeiro tem uma questão de convencimento, e aí eu queria depois que você falasse um pouquinho mais disso, assim, de, dos benefícios, né? A gente falou muito, assim, acho que as pessoas entendem hoje o valor de marca, mas entendendo o que, que ele se reflete, sabe? Assim, a gente ter uma marca mais consolidada, e eu já pensei em algumas coisas como, por exemplo, fidelização dos clientes, às vezes até crescimento da empresa também é relacionado a isso mas um pouco também do o que fazer, né? Depois dessa reflexão, você já sabe, já tem muito claro quem você é, o que você faz e por que isso importa. Como que eu coloco isso pra fora, né? Como é que é essa transição do tipo, isso é uma informação interna nossa para agora nosso cliente, nossos stakeholders em geral estão entendendo essa mensagem, né? Por onde começar? Quais são os primeiros passos?
1: Dependendo do seu tamanho de empresa, Vale muito a pena você investir em cultura. Eu digo isso porque se você é uma empresa de três, quatro pessoas, investir em cultura é ter uma conversa franca com mais outras três pessoas, né? Três ou quatro pessoas. Mas se você já é uma empresa maior, que aí tem seus 20, 30 colaboradores, aí sim é, é um investimento mais real, que tem que de forma consistente, explicar esses três pontos. E isso é uma coisa muito importante de você tá, ter tudo isso claro dentro de casa, né? Para pensar, se você não tem isso claro dentro de casa, muito menos você terá fora de casa. Então, esse é um bom lugar para começar, dentro de casa. Às vezes, essa casa é bem pequenininha, então a, a, acaba até ficando fácil. Por exemplo, quando eu entrei, eu fui o, o número 8 aqui da DXA. Tudo bem que a Decisapone 3 já tinha oito anos de existência, mas ela era uma gestora menor em, em, em quantidade de pessoas, mas enxuta a sua operação. Com essa nova proposta da, da gente ter é, um produto tecnológico e, e gestão de mais empresas, principalmente de uma nova forma, a gente ficava crescendo o time. Hoje a gente já passou de 50 pessoas. Então, quando a gente tinha oito pessoas dentro de casa, era bem mais fácil comunicar a gente é, é o que a gente faz e por que se importa quando a gente agora tá em 50 pessoas a gente tem que ter um exercício constante por exemplo em onboarding é uma excelente oportunidade de você garantir que isso está sendo confirmado e aí depois de você começar dentro de casa você vai ver que para você mesmo, como empreendedor ou operador da empresa, você vai ver que está solidificando bastante o seu conhecimento e a sua certeza sobre esses três pontos. E vai ser um bom ambiente de teste para, inclusive, você mudar a forma que você está respondendo isso. Às vezes, a forma que você responde por que isso importa, é, muda muito, né? Então, por que isso importa? Ah, porque faz muito dinheiro. Porque esse é o futuro. Mas, às vezes, para o stakeholder, né? Vamos pensar num cliente, o verdadeiro motivo daquilo importar é porque está resolvendo uma dor gigante dele. Inclusive, eu recomendo que a sua resposta para essa terceira pergunta, porque se importa, seja bem focada no cliente. Né? Aqueles negócios que são centrados e obcecados pelo cliente, eles geralmente obtêm mais sucesso justamente por isso, porque eles estão constantemente tentando garantir que essa terceira resposta não está só atendendo empreendedores, investidores, acionistas, um conselho empresarial, mas sim o cliente. Por que se importa para aquele cliente? A nossa resposta está errada em relação ao cliente, ou a gente precisa mudar, ou às vezes está falando com um o cliente errado, ou o nosso produto está errado. Por isso que a volta até naquele ponto inicial de falar que o produto ele é muito importante. É, às vezes o seu produto não está resolvendo a dor de verdade do seu cliente. E isso vai impactar diretamente na marca, né? Então, enfim, acho que esse é um excelente lugar para começar. Voltando à sua pergunta, começando dentro de casa e depois focando sempre no seu cliente, né? Garantindo que. Todo mundo na sua empresa tem essa mesma a paixão a obsessão por resolver a dor do seu cliente final.
0: É, e assim, esse finalzinho do que você falou me lembrou muito daquela máxima, assim, de cuidado para não se apaixonar pela solução ao invés de se apaixonar pelo problema, né? Chega num momento que, assim, você tem uma, uma solução na sua mão, assim, tá solucionando o quê para quem, né? Você ficou obcecado, tipo assim, ah, o meu site, você pode clicar na foto, dar um zoom, é, você pode, conseguir. só que assim... A pessoa quer clicar na foto, dar um zoom? Será que não é uma outra solução que ela quer? Será que é uma plataforma que ela quer? Ou ela quer um contato com seres humanos diretos? Enfim. Mas muito legal isso que você trouxe de cultura, né? O que eu fiquei pensando aqui foi de, assim, uma, uma empresa, quando começa, você falou ali, né? De três, quatro pessoas, a é Desdesign, quando tinha oito. O, o que eu entendo é que o que a gente vê aqui é que a marca, ela bem ou mal, assim, quase que sem querer, e é a mesma coisa com cultura, ela existe, né? A gente pode não saber, a gente pode não ter feito de propósito, mas ela tá ali. E aí nesse início, principalmente, ela acaba ficando muito personificada no fundador, ou nos fundadores, né, no, no grupo. Normalmente tem uma pessoa que se destaca ali, que acaba sendo a alma do, da marca, mas assim, tem pessoas que personificam isso. Então, quando você vai ter um contato com o cliente, quando você vai recrutar, quando, enfim, tem qualquer tipo de contato com o mundo externo, essa pessoa ou pessoas elas costumam estar muito presentes, né, nesses momentos. Então, ah, as primeiras vendas, enfim, o, o fundador ele está sempre ali, então consegue transparecer isso. Só que conforme a empresa vai crescendo, isso tem um risco enorme de se perder, né? Porque agora o fundador não tem como estar em todas as reuniões com o cliente, não tem como estar na linha de atendimento falando com a galera que, que precisa de ajuda. Então, se o pessoal que está lá, que é a fronteira, né, vamos dizer assim, que está ali na fronteira entre o que é interno da empresa e o que é o mundo exterior, não tiver muito claro isso na cabeça, não tem jeito de isso transparecer. Não é uma propaganda, não é um anúncio virtual, não é um Instagram bem diagramado que vai passar para o público e para quem está Fora quem você
1: é, né? Isso me lembra muito de uma frase, eu tava pesquisando aqui, mas eu não encontrei o autor, eu gosto sempre da... dar o crédito. É muito melhor você ter um time de missionários do que um time de mercenários. Ou seja, pessoas que soltou ali só para aquele trabalho, né? A pessoa que tá ali para aquela missão, que tá querendo andar junto nessa missão, vai ser muito mais fácil de você passar para ela isso de... essas coisas que são intrínsecas e tácitas do fundador, né? Ou dessa pessoa que, que representa a marca no início. Então, principalmente os primeiros colaboradores ali, geralmente é muito bom que você escolha pessoas que vão querer alcançar a mesma missão, o mesmo propósito que você. Você vai ver que vai vai ser muito mais fácil Você você compartilhar né dessa paixão Ou dessa missão E você vai ver que, inclusive, vai enriquecer A sua marca e o que você está construindo Porque você vai ver que essa pessoa com a mesma paixão Mas de formas diferentes de Manifestar essa paixão sobre o cliente Ou a área que você está atuando né Então, assim, realmente, você Focar muito numa pessoa é um risco muito Grande e aí, geralmente, a solução é você Não só compartilhar, mas compartilhar com Pessoas que estão querendo andar junto Olhar no longo prazo junto com você e com a mesma paixão é, realmente, mas isso é um problema que não é só de empresa pequena, de empresa grande também, só um risco muito grande. Você pega empresas é, imensas, como, sei lá, pega vamos, a própria Meta, né o Facebook, o Mark Zuckerberg, ele, ele é uma figura que é muito grande lá dentro. A empresa não consegue, tem muita dificuldade de se desassociar dele. Ela pode sofrer muito com isso ou pode se beneficiar disso. Então, pega o caso da Tesla, por exemplo, que tem muita dificuldade de se desassociar do Elon Musk. Em muitos casos, isso pode ser negativo. Inclusive, ele foi processado, se não me engano, né? talvez essa seja a melhor palavra, mas pela SEC americana, que é tipo a CVM dos Estados Unidos, que regula o mercado aberto lá, por várias manifestações públicas que ele teve, que afetou o preço das ações, mas também pode ser muito positivo. né Ele, como um empresário e uma pessoa que... Tem uma liderança inspiracional no mercado empreendedor, pode ajudar a marca, né? a Tesla, como uma empresa inovadora de carros elétricos. Então, isso pode ser muito ruim, pode ser muito bom, é sempre. Mas para uma pequena e média empresa, tem que sempre garantir que você está andando com as pessoas certas, né? E você está chamando as pessoas certas para andar junto contigo.
0: Uma frase também do Simon Sinek, que eu lembrei agora, que ele fala de: If you don't understand people, you don't understand business. Né? Então, se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre negócios. Porque, no final do dia, é isso, né? Assim, é, negócios de qualquer natureza são pessoas lidando com pessoas, em última instância, né? A gente, ainda mais com essas revoluções tecnológicas, tem uma vez ou outra que esse contato fica um pouco mais esquecido, mas por trás de tudo ainda temos seres humanos. E, então, assim, aqui na Real, por exemplo, toda vez que a gente vai fazer um projeto de planejamento estratégico, primeira etapa. A gente não abre mão, é a identidade organizacional, né? A gente conseguir ter muita clareza, e aí, assim, não é exatamente nesse framework que você trouxe, né, de quem somos, o que fazemos e por que isso importa mas é mais ou menos é um pouco, a gente olha ali o propósito então assim por que, que a empresa existe né o que que ela faz qual é o grande impacto que ela tem no mundo depois a gente passa para valores que é um pouco assim eu diria como a gente faz as coisas né o nosso jeito de ser e aí a visão que é acho que comunica talvez um pouco do né? por que que tá importa assim? por que, que a gente está fazendo isso o que a gente está olhando lá na frente como oportunidade e que é uma coisa que mercado precisa hoje e gostaria de ter inclusive a gente usa muito também do Simon Sinek né? um, um, uma ferramenta famosa que é aquela do Golden Circle que enfim um vídeo Icônico aí do TED Talk, fica a indicação para quem ainda não tiver assistido, que ele fala muito parecido do que você trouxe, né? De você compartilhar essa mensagem, ter muito claro, e primeiro internamente, de você, enfim, ter, ter, assim no seu time, engajamento. Então ele traz o exemplo lá da Apple, né? Que consegue engajar o pessoal a, a trabalhar. Por que os telefones da Apple são tão mais caros do que os outros e as pessoas estão super dispostas a pagar, pagam felizes e, e se endividam para comprar um, um celular? E tudo isso porque. Tem muito claro o porquê importa, né? Quem somos, o que fazemos e, e que isso importa. Legal, muito bom. E aí, Duzi, eu queria passar agora aqui também um pouquinho sobre armadilhas do investimento em marca, né? Lá atrás a gente estava falando ainda é, sobre. esse trouxe o exemplo da Fluke, etc., do Nubank. E aí, na hora, eu lembrei de um exemplo, que também já é um pouco batido, mas que eu acho que é super cabível aqui, que é o do Fire Festival. Né? Tem um documentário lá na Netflix, para quem não conhece. O Fire Festival foi um festival idealizado por algumas celebridades, enfim, num. Agora eu já nem lembro mais exatamente como foi, mas a, a ideia é que eles fizeram assim, uma estratégia de marca impecável. Ia ser um festival nas, nas Bahamas, lá, tipo, na, na América Central e assim, no Caribe, e aí os vídeos impecáveis, só modelos, etc. E o, chegou lá, o produto, né o festival, era horror, era um fracasso. Chegou lá, as pessoas ficaram apavoradas com a qualidade do que elas encontraram. E é um caso curioso, assim, para quem assistiu o documentário, né? No final, assim, foi um desastre. As pessoas não tinham onde dormir, estavam numa ilha no meio do nada, não tinha comida, as atrações não deram certo. Enfim, um desastre completo. E no final, eles não algum tipo de pesquisa. E, assim, uma parcela mega relevante das pessoas que foram, iriam de novo. Elas iriam de novo por causa da marca. Ao mesmo tempo, a imagem deles ficou completamente danificada, assim, pro público geral. Assim, quem não participou dali, ficou com uma imagem mega negativo, assim. Eu, eu, todo mundo que não foi assistiu o documentário, eu imagino que não tenha vontade nenhuma de ir. Mas, assim, as pessoas têm ainda aquela, aquele foma, aquela vontade de pertencer, eles viram algum valor ali na marca. Coisas confusas de, de seres humanos, mas, assim, pra gente conversar um pouquinho também de armadilhas, né? O que, que você não pode fazer? Você falou um pouquinho de se adiantar do produto, né? E aí, o que você acha disso tudo? Bem,
1: eu adoro esse documentário, é muito engraçado. Já tiveram outros documentários, eu não vi todos eles, mas eu vi o um do Netflix. E acho muito engraçado, eu não lembrava disso, né? Das pessoas falarem que iriam de novo, mas faz muito sentido, né? Porque é uma experiência única. Quem pode falar que foi do fracasso que foi o Fire Festival? Exato. É uma coisa que você pode carregar para sempre, né? Lógico, é um preço caríssimo, eu nunca faria isso, mas eu entendo as pessoas <risos> que gostariam de ter essa experiência única, né? Principalmente hoje, no momento que a gente tem pós-pandemia, a gente foi privado de experiências, todo mundo sofrendo e trancado de casa e perdendo entes queridos e faz sentido que hoje as pessoas queiram experiências que conseguem descolar dessa realidade, muitas vezes, difícil. Mas, no caso de marca, né, pensando como marca, é muito sobre expectativa, né? Você constrói uma expectativa quando você fala da sua marca, quando você ainda não entregou o seu produto, né? Então, essa expectativa, você tem que ter certeza que você está construindo a expectativa correta. Eu estava dando um exemplo aqui antes da gente começar a nossa gravação, então, vou repetir aqui, que é, é por exemplo, você comprar um produto da Renner e você esperar que, você comprando um casaco lá, você vá... Lavar ele mil vezes e daqui a 50 anos você vai poder dar para o seu neto o casaco que você usou quando você foi no seu primeiro encontro, quando você se formou e, e você teve várias experiências com aquele produto. Se você tem essa expectativa, primeiro, você provavelmente construiu ela de forma errada, né? porque acho difícil a Remer, de fato, se vender assim. Ela se vende muito mais como algo atualizado e da moda e, e bem segmentado, às vezes, para cada uma das, das suas pessoas. Ou seja, se você vai com essa expectativa comprando esse casaco, você vai se frustrar grandemente. Mas, por exemplo, se você vai com essa mesma expectativa, comprando um produto, um casaco da, sei lá, Leves, né? Vou dar um exemplo aqui, não tenho nenhuma associação com essas duas marcas, mas primeiro você vai notar a diferença do ticket, né? Então, às vezes, isso até vai justificar. Inclusive, preço é uma forma de você construir marca. Você pode ser uma marca barata ou uma marca cara, às vezes, só pelo preço. E, às vezes, você não precisa ser tão caro, mas a marca o preço é uma estratégia para você se posicionar. Só vi o um caso recente aí da Balenciaga, que vendeu um tênis completamente destruído por, sei lá, 2 mil dólares, se eu não me engano. É uma estratégia de marca, né? Não acredito que eles, de fato, estão querendo propor vender esse produto em massa. Eles estão querendo mais se mostrar como... Pessoas disruptivas e diferentes de tudo que existe no mercado de luxo. Então essa expectativa ela é bem importante, a forma que você constrói ela. Mas depois de que o serviço tá, ou o serviço ou produto está entregue, a forma que você constrói marca é atendendo né, a expectativa. Então você está ali no momento que você está constantemente atendendo a expectativa e sempre alinhando as expectativas, para a pessoa nunca esperar mais do que você pode entregar. Inclusive tem uma máxima que eu gosto de seguir, que é a seguinte. Always... Other promise e always over deliver né? eu, eu não sei traduzir muito bem essa frase que é você sempre prometer menos do que você vai entregar então, isso é muito bom, porque você supera a expectativa da pessoa, inclusive, você, se você não for capaz de entregar, você, as expectativas vão estar alinhadas ali. Você entregar mais do que você prometeu de fato. E, geralmente, isso vai ser uma surpresa legal. Então, assim, tem outras armadilhas também. É quando você é uma pequena e média empresa, você investir muito tempo e dinheiro só na marca, exclusivamente e não em certas áreas da sua empresa que desemboca na marca. Então, por exemplo, você investir na sua cultura interna, você investir na qualidade do seu serviço, são coisas que vão impactar na marca. Mas são investimento que você vai ter um retorno de investimento provavelmente bem mais rápido do que investir em campanhas que anunciam o seu posicionamento, tipo missão, visão e valores da marca. É, isso é uma coisa que geralmente para uma pequena e média empresa não vai fazer sentido no início, mas é mais um... Quanto você entrega os seus produtos e os seus serviços, você está alinhado com quem você é, o que você faz e por que isso importa. E, pelo menos assim, esse é um framework né, do Neumayer, né, que eu sugeri lá no início, mas tem várias outras formas, por exemplo, do Simon Sinek, né, que, é, que é o do Golden Circle, que de fato é bem parecido, né? O que você é, o que você faz e por que isso importa. Não é igual, mas é bem parecido. Então, assim, tem várias armadilhas como essas de você tentar investir muito tempo na expectativa e você vai até ver que é bem fácil investir na expectativa, porque é muito fácil prometer, é muito legal prometer, porque você fica sonhando, não, olha só o que eu vou conseguir entregar. Mas se você não é capaz de entregar, não vai ter valido de nada, né? Então, às vezes é muito melhor você investir na sua capacidade de entrega que a sua marca vai acompanhar. A pessoa, as expectativas que vão sendo atendidas vão construir a sua marca. E aí uma hora você estava falando, eu não lembro exatamente o que, mas me lembrou que se você não está construindo essa marca, você pode ter certeza que os seus stakeholders, eles têm uma marca percebida. Se você não está falando quem você é, o que você faz e tipo, por que isso importa, você pode ter certeza que essas perguntas, de uma forma ou de outra, estão sendo respondidas. E justamente o esforço de marca é garantir que isso está alinhado com como você quer ser percebido. Você pode ter certeza que o seu cliente, o seu stakeholder, ele tem uma opinião sobre você, ele, ele tem uma definição sobre quem você é. Então, o esforço de marca é, enquanto você está entregando o seu produto, seu serviço, você está sempre alinhando esses três pontos né? Esse, desse framework que eu estou mencionando.
0: É, acho que tem até uma questão de uniformidade também dessa percepção, né? Porque se você não tem isso muito claro e você não, enfim, transparece isso muitas vezes, a pessoa que foi na sua loja na segunda-feira de manhã e encontrou um vendedor que tá um pouco mais rabugento tem uma percepção da sua marca diferente do cara que foi lá na quarta-feira à tarde que o vendedor tava super animado porque ele teve um almoço muito legal e atendeu super bem. São duas pessoas que estão circulando aí pelo mundo falando sobre a sua marca e que têm duas percepções completamente diferentes, né? Vídeo, -se, se você tivesse já uma, uma imagem mais forte, apesar, talvez a pessoa até tratar tá Aquele tratamento que ela teve na segunda de manhã Como uma exceção Ela saberia que aquilo ali não é o que se espera da sua marca Por acaso naquele dia Ela teve aquela experiência Mas eu queria voltar para uma coisa que você falou Das expectativas Eu acho muito legal isso Porque assim, não tem certo e errado, assim, a Renner ela não tá errada, né, no seu exemplo a Renner não, não é uma marca errada, e certa forma, porque você não pode esperar da Renner que é uma peça dos 50 anos não, porque ela não se vende como isso, eu pelo menos não conheço, Você acho que trouxe a Renner como então porque eu não, não conheço também ninguém que tenha essa percepção porque não é isso que ela vende, aquilo do quem você é, o que você faz, por que isso importa a Renner em momento nenhum vai falar, tipo vai ter uma propaganda que é um pai passando a jaqueta que ele comprou na Renner pro filho dele que está indo no seu primeiro encontro com é essa essa identidade. A Levis, ela já tem um pouco mais essa proposta. Então, é o que você falou de expectativa, assim. Ninguém vai na Renner esperando comprar isso. Ninguém vai na Levis também. Ninguém, assim, não vou dizer ninguém também, porque aí o um mercado que já tem um ticket mais alto já tem outros fatores que entram. Mas, assim, a pessoa também não vai na Levis achando que é uma roupa que ela sai uma vez e jogar fora. Ela sabe que tem uma qualidade atrelada ali ao produto. E que volta também o que você falou da marca e o produto caminharem juntos, né? Nesses dois exemplos que você trouxe, acaba que a marca, ela tá ali muito ligada ao que a empresa vende, né? O que ela faz. E aí, eu, eu queria puxar o gancho talvez até para o Pedro já começar a trazer aqui as dúvidas dele também de uma empresa de serviços, né? A gente tem a gente trouxe alguns exemplos relacionados a, a produto físico, então que tem a experiência, pode tocar e tudo mais. E aí, como é que é um pouco? E aí, eu já tenho uma ideia do que talvez você traga de resposta, mas eu queria ouvir de você. Numa empresa de serviços, que acaba que a experiência, o contato, ele não é tão tangível assim.
1: Num empresa de um produto físico, numa empresa de consumo, às vezes é muito fácil saber se é bom ou ruim. Às vezes, ao tocar, você já tá tendo ali uma experiência de marca. Você fala, nossa, isso aqui é vagabundo. Nossa, isso aqui é muito bem feito e durável. Então, sei lá, pega. Imagina se você, o copo estranho agora que tá na moda, você pegasse ele e ele amassasse da. Na primeiro dia usando ele, você ia falar, cara, como é que é isso aqui, as pessoas estão usando tanto isso aqui, isso parecer frágil, não é durável, é caro pra caramba, e não tá de fato gelando, mantendo a temperatura da minha bebida. É muito mais fácil né, de você ter esses insights sozinho, sem falar muito com o seu cliente. Claro, é sempre bom você falar com o seu cliente. Mas no serviço, uma forma de você fazer isso, né, é o que eu estava falando antes, é essa pesquisa. Você está não só capacitando ou, as pessoas que entregam o serviço, os seus colaboradores, consultores, ou quem que sejam, não só capacitar eles de estar trazendo esses insights, mas de forma até paralela, você também garantir esse resultado. Então, uma forma. O NPS, por exemplo, que é uma pesquisa muito odiada por designers, né? Porque falam que é uma pergunta muito mal desenhada para uma resposta tão importante, que é o próprio NPS, que é falho, mas ele é funcional, já pode ser um bom resultado para você começar a medir. Então, NPS, geralmente, ele não está associado à marca só, né? ele está associado à qualidade de entrega, mas é o que a gente estava falando, a qualidade da sua entrega afeta diretamente a sua marca, não é só indiretamente. Se você é, contrata um serviço, então vamos pensar aqui, uma agência de marketing, é então, uma agência de marketing que faz anúncios de performance, né? anúncios de performático. Se você Contrata essa empresa e toda vez que você contrata e espera receber algumas campanhas, um copywriting, algumas artes, dá né, para um gestor de tráfego fazer os anúncios, e ela sempre demora três semanas, ela promete duas semanas para entregar e, e entrega em três semanas. Ali você tá vendo que pô, não consigo confiar nessa empresa, eu preciso de fazer essas campanhas bem rápidas, e ela tá demorando muito, eu não consigo confiar nela, então. Quando é um profissional, um profissional um consultor autônomo, né, não é uma marca de uma agência de marketing, às vezes, você também constrói uma marca daquela pessoa. Aquela pessoa eu não consigo confiar, aquela pessoa demora para entregar. E se é numa empresa, né, uma agência de marketing, que aí não é só consultor, mas é uma corporação se relacionando com você através da interface daquele consultor, você não só pensa aquilo sobre aquele colaborador, né, aquele consultor, mas também da empresa como um todo. Então, essa empresa ela falha em pegar isso. Tô dando uma experiência negativa, mas, por exemplo, pode ser uma experiência positiva. Um exemplo foi um projeto que a gente fez com a Real Ventures e a Gabi, que é aqui nossa host, ela estava fazendo, ajudando a gente a construir os nossos OKRs do nosso primeiro trimestre. E sempre, né, Gabi, você estava sempre garantindo que estava todo mundo na mesma página. Isso é uma coisa muito importante e muito valiosa. Eu via o valor gerado ali naquele momento, de todas as reuniões que a gente teve, de estar tá todo mundo na mesma página. Então, isso é uma forma de garantir que a sua marca está sendo bem percebida em um serviço e uma coisa que não é tangível mas que você pode ser, que você pode experienciar. De novo, a forma de medir são diversas, né? Você pode tanto Contar com seu colaborador, contar com o um time independente para fazer medidas de NPS. Você pode tanto fazer reuniões qualitativas diretamente com o tomador de decisão, contratou de serviço, ou a pessoa que está interagindo diretamente com o seu serviço. Então, é bem importante. E aí, por isso que eu falo os stakeholders, né? No um serviço, existe aquele tomador de decisão, a pessoa que vai falar, ó, oh, a gente tem orçamento, a gente vai contratar esse serviço de consultoria de marketing, por exemplo. Mas tem a pessoa que interage. Então, vamos supor que é o, o gerente de marketing de uma empresa e o gestor de tráfego de uma empresa. O gerente de marketing contrata uma agência, mas quem está lidando ali do dia a dia é o gestor de tráfego. E esse gestor de tráfego tem uma péssima experiência com a empresa, mas o gerente de marketing contratou, viu que está sendo entregue, às vezes demora ou não, depende de como foi alinhada a expectativa com ele. Mas são duas pessoas completamente diferentes, né? são dois stakeholders bem diferentes. Então essa agência de marketing deveria garantir que ela entende como é que é esse tomador de decisão, que é o gerente de marketing, e esse gestor de tráfego estão avaliando a entrega do serviço dessa agência de marketing. Então, é sempre bom você, claro Inclusive tratar de forma diferente O tomador de decisão, você tem que garantir que Ele tem as informações necessárias Para tomar aquela decisão de contratar aquele serviço E não só isso, né? Ele mesmo, às vezes, entender exatamente qual a dor que ele tem E como é que você vai resolver essa dor Você como agência de marketing E o gestor de tráfego está mais próximo ali da execução Ou seja, como é que você está entregando o seu serviço Seu serviço está entregando de forma consistente As expectativas estão sendo alinhadas Essa é uma forma que você consegue medir Outra pessoa, outros stakeholders que é importantíssimo nessa equação de um serviço de consultoria de marketing, né? como foi esse exemplo abstrato. E aí, perdão se está muito abstrato para quem está nos ouvindo, eu acho que assim, são experiências que eu já tive, mas sem mencionar nomes, essa é uma forma que você impacta a marca. Né? Às vezes é uma empresa pequena, mas não deixa de ter marca. E aí, principalmente para agentes autônomos, médicos, dentistas, contadores, às vezes essa pessoa é a marca, né? É, não é uma marca totalmente separada, corporativa. Às vezes está personificada. E você, como empreendedor, você tem que entender que nessa situação, nesse cenário, você é a marca. E você tem que investir nessa marca. E aí, investir nessa marca garantindo a qualidade de entrega, garantindo o seu serviço, garantindo alimentos de expectativa. Inclusive, saber responder essas três perguntas. E garantir que a pessoa que está te contratando, ela está entendendo essas três perguntas e se você conseguir alinhar essa diferença de percepção você vai ter um investimento de marca melhor mesmo sendo um consultório de uma pessoa só aí tem um desafio muito grande e eu entendo muito a dor que essas pessoas passam que é quando você é um empreendedor e a marca é você é o seu nome às vezes você não consegue desassociar o seu valor próprio, ou seja, como é que você se identifica como pessoa do serviço que você entrega. Porque você é uma marca, você é um serviço, que você precisa ter um investimento de marketing e de entrega de valor da operação, mas às vezes você tem dificuldade de desassociar isso de quem você é como pessoa, como amigo, como irmão, como filho, como marido, esposa, como às vezes é muito difícil desassociar. E você que está nessa situação, você tem que saber muito bem diferenciar quem você é como pessoa e quem é a sua empresa, a sua marca. Muitas pessoas vivem nesse mundo onde isso está indivisível, inseparável, mas é muito desafiador e é muito doloroso e você precisa garantir que você está conseguindo separar. Até para você ter uma vida bem equilibrada, né? Senão você nunca vai ter uma vida equilibrada. E aí a gente estava falando de Brady e começou a falar de, é, de equilíbrio de, de, equilíbrio. de, de trabalho <risos> e vida pessoal. Mas é, para esse caso é muito importante.
0: Para empreendedorismo não tem jeito. As coisas se misturam muito e, e eu acho que é isso aí que você falou mesmo.
1: E aí, 200... A empresa ela fez uma estratégia muito boa, ela conseguiu responder essas três perguntas prioritárias para criar um branding. Ela conseguiu focar no produto, ela conseguiu focar no cliente, mas as pessoas agora estão querendo crescer muito rápido, elas estão querendo alcançar mais pessoas em menos tempo. Como é que faz isso? Como é que uma empresa com um produto bom, com um branding bom, como é que ele consegue alcançar mais pessoas em menos tempo? Como é que ele pode alcançar mais consumidores? É por tempo? É por ter uma estratégia adicional ali? É só por tráfego pago? O que, que pode ser uma ideia? Legal, eu vou dar dois exemplos batidos, tá? Então, galera que tá me ouvindo, paciência comigo, mas pode ter gente que não ouviu, que é a Tesla e a Nubank. A Tesla e a Nubank, elas não investiram em marketing nos seus primeiros anos, a Tesla diz que nunca vai investir em marketing, nunca vai investir em marketing. Eu discordo. Eu acho que quando você investe rios, milhões de dólares em PR, você está investindo em marketing. Mas, de fato, em marketing de performance, anúncio, ela não faz isso. E ela, de fato, isso cumpre. Mas marketing não é só isso, né? E a Nubank também. Ela estava focando ali no início. Hoje ela investe bastante em marketing. Tem um departamento gigante de marketing lá. Uh, campanhas muito interessantes de marketing. Mas, no início, ela estava focando no produto dela e garantir que ela estava resolvendo o problema do público-alvo dela. Então, essas são duas empresas gigantes, que desde o seu início estavam focando no produto, garantindo que elas tenham um produto bom, mas no seu caso, que você já está crescendo, você deveria, justamente fazendo essas entrevistas, entender de fato se você está com uma solução apropriada para um problema que existe, que é real. Então, isso é muito importante. É muito fácil você se apaixonar pela solução, como a Gabi mencionou Marcelo. É muito fácil você fazer isso e você se perder, e você ficar anos, inclusive, focado em melhorar a solução e não necessariamente entender melhor o problema e resolver melhor esse problema. Então, assim, fazendo essas pesquisas, você garante que você está entendendo o problema, entregando a melhor solução. E se você não entrega a melhor solução, você encontrar possíveis formas né, de você melhorar essa solução, essa entrega. E é por que eu estou falando disso de produto? Porque é, o produto impacta diretamente a marca percebida, o valor percebido do seu stakeholder. Então, uma, uma boa forma para um pequeno e médio empreendedor crescer e, e conseguir esse alcance é justamente aproveitar essas oportunidades de entrevistas e pesquisas para entender quem são outras pessoas que estão também tendo aquela mesma dor e poderiam ser satisfeitas o seu produto ou seu serviço. Então, um exemplo que eu posso dar disso é a Rise, que é uma empresa que a gente investiu antes ela se chamava Denticare, agora ela se chama Rise, ela passou por um processo de branding bem interessante, que ela é uma one-stop shop dental. Ou seja, a pessoa, num único lugar, ela consegue fazer todos os procedimentos necessários para ter um sorriso mais saudável e mais bonito. E aí, no início, ela sempre focou em garantir que essas pessoas que estavam satisfeitas com a entrega deles, se elas conhecerem outras pessoas que também poderiam se interessar. E aí, nesse marketing de referral, de referência, eles conseguiram crescer bastante, crescer o suficiente para ter números impressionantes e impressionar a gente, a gente investir para garantir que eles possam crescer e ter essa pista aí para poder decolar. E agora, inclusive, a gente está gravando aqui em 2022 e eles estão prestes a abrir algumas clínicas aqui no Rio de Janeiro, que são suas primeiras novas clínicas, porque antes eles só tinham um único lugar e agora eles vão ter vários lugares. Então, essa é uma empresa grande, que tem uma operação bem grande, que estava focando justamente nesse elemento e tendo resultados impressionantes. Inclusive o CEO me contou que uma vez eles fizeram alguns testes de tráfego pago e estava insatisfatório comparado à referência de marketing, né? A referência dessas pessoas satisfeitas. E aí ele viu que ele precisava mexer cada vez mais naquilo. Lógico, sempre respeitando LGPD, respeitando as limitações dessa estratégia de crescimento. Mas isso foi um canal de, de crescimento muito grande para eles.
0: Eu acho mega interessante. E uma coisa também que eu fico pensando, nessas né? empresas que talvez no início não... Especificamente o caso do Nubank, né? Que você trouxe. Aquela ideia de Great Ideas Spread. Então, grandes ideias, elas se espalham, né? Quando alguém tem um contato com alguma coisa que é muito legal, as pessoas falam. A pergunta do NPS que você trouxe, né, que tem as suas limitações, ela é isso, assim, de 0 a 10, o quanto você recomendaria o nosso serviço, o nosso produto. Porque, e aí tem toda a metodologia do tipo, quem dá 9 e 10, são pessoas que ativamente vão falar do seu produto. Todo mundo gosta de falar de uma boa experiência que teve, um bom produto que comprou. Então, esse efeito de rede também, e aí volta o que você falou desde o início, né? do Focar no produto, focar na experiência. Isso é um super investimento que você consegue que fazer. Porque é assim que você começa a ter essa atração inicial também, né, de, de espalhar o seu negócio. Mas beleza, Duzi, acho que estamos caminhando aqui para o final já. E aí, assim, antes da gente se despedir, da gente encerrar, queria abrir para você se você tem mais algum recado, pensando aqui no nosso pessoal que tá ouvindo, uma mensagem final.
1: Bom, assim, acho que o recado final, principalmente se você... Está construindo um negócio, uma solução, um serviço inovador e disruptivo, é foco. né? Então você focar em construir esse produto, esse serviço, que é um diferencial, que é totalmente insubstituível comparado à concorrência, eu acho que esse foco no seu produto vai pagar muito em termos de marca porque se você focar muito em investir em aquisição de clientes e aí em tráfego pago, marketing digital, você vai ver que vai chegar um momento que, se você não tiver construído a marca, você vai ficar refém de fazer anúncio pago. E é muito difícil você ficar refém de anúncio pago. Tudo bem que a gente está falando só nesse recado final, mas recomendo pesquisar o impacto dos e-commerce das empresas do final do ano passado que sofreram por conta das mudanças de privacidade da Apple e como é que os, alguns e-commerce despencaram em faturamento porque estavam focando muito em tráfego pago, em anúncios em redes sociais que foram impactados diretamente por a nova política de privacidade da Apple. E eram marcas que provavelmente não tinham uma fidelidade de marca muito grande. Então, assim, para você que é pequeno e médio empreendedor, está construindo um produto ou serviço diferenciado, a minha sugestão é focar justamente nessa construção, nesse produto ou serviço. Garantir que você está construindo algo que não tem substituto, algo que é muito único para o seu stakeholder, para o seu cliente, fornecedor, para quem quer que seja. Que você focando nisso, você inevitavelmente, gerando valor, vai estar construindo marca. Então, essa é a minha sugestão para você focar na construção de um produto e um serviço muito bom e garantir que as expectativas de quem você está servindo estão tá sendo alinhadas constantemente. Então, essa é a minha sugestão, esse foco. Foca no seu produto e garante que você está construindo a melhor solução possível para a dor verdadeira do seu cliente.
0: Ótimo, muito, muito legal. Duzi, muito obrigada pela disponibilidade pela aula, pela troca toda, foi ótimo gostei muito, aprendi várias coisas aqui inclusive já anotei todos esses livros e referências que você deu aqui, já tenho muito dever de casa para fazer Pedro, obrigada também pela sua participação, daqui a pouco já estamos juntos de novo, já temos muitas ideias aqui do, do que, que a gente pode usar dessa aula também para implementar tanto na real, quanto também em clientes nossos, enfim, agradecer vocês aí pela disponibilidade e pela parceria de sempre.
1: Não, eu que agradeço o convite foi ótimo poder participar, vocês estão construindo um projeto muito incrível e a decisar. ela é bem feliz com essa parceria Aí com vocês, Gabi e Pedro, obrigado aí pelo convite e boa semana para vocês. Valeu. Pedro. Esse foi mais um episódio trazido pelo Mundo Real. Compartilhe esse podcast em suas redes sociais e não esqueça de seguir o podcast para ouvir mais episódios. Para saber mais e ficar ligado nos nossos outros conteúdos focados no empreendedor brasileiro, acesse mundoreal.vc. Assine a nossa newsletter e faça parte do nosso ecossistema. Muito obrigado e até a próxima.